0: E está começando mais um episódio do Ponto Crítico, a semana do agro passado ali, uma parceria entre o Agro Depende e o Grupo Plus. E nessa semana aí vamos falar... Sobre a na parcial de agosto, então exportações de trigo já tem segunda maior marca da história. Soja e milho aí, pro farmer chega com uh, estimativas nacionais menores do que as uh, do USDA para safras dos Estados Unidos. Produtores sinalizam substituir milho por algodão, principalmente aqui no Mato Grosso. E também tendo um pouco a tecnologia do sul camaleão. Apresentando a mesa de hoje, meu nome é Cassiano Sartor Decker. Meu nome é Eduardo Sebastiani. E meu nome é Luiz Gustavo Floss. E vindo para a primeira notícia aí, na parcial de agosto, então exportações de trigo já tem a segunda maior marca da história. O Brasil busca diminuir a dependência da importação de trigo. A gente vai pegar na história aí do, do Brasil, a gente sempre foi um importador de trigo, né? E isso tem mudado nos últimos anos aí, principalmente pegando como... Uh, como a gente pode pegar a referência de 2019, foi produzido em 5 milhões de toneladas, para mais de 10 milhões de toneladas em 2022. Esse crescimento né se mantém então, até agora, em 2023. Espera-se uh, que tenha uma grande produção e indica que a produção vai conseguir dobrar em cinco anos. Essa evolução levou discussões principalmente da autossuficiência que o Brasil está conseguindo atingir, a gente pode dizer assim, além também da exportação, que o Brasil aumentou muito, né? então baixou a importação desse trigo e aumentou a exportação também do trigo. Então um dos
1: pontos também é a questão né, que se discute é a autossuficiência, então através desses números começou a se discutir mais quando que o Brasil se tornaria autossuficiente de trigo. Em função também, quando a gente vai a, pensar num, num cenário mundial, né? A, começa a ter uma, um aumento da demanda também de, de trigo para exportação, que foi um que foi que é uma das coisas que vem crescendo agora nos, nos últimos anos, digamos assim, né? Então, quando a gente vai pegar as importações de trigo, somaram, somaram 2,49 milhões de tonelada nessa terceira semana de agosto, iniciando um recuo, um recuo significativo em comparação com 5,71 milhões do ano anterior, em contrapartida as exportações de trigo já atingiram 2 milhões de toneladas até agora, sugerindo a possibilidade de ultrapassar o total de 3 milhões de toneladas exportadas no ano, an an uh, no ano anterior, então a gente tem um potencial de crescer ainda mais as exportações e até mesmo por essa demanda mundial né, de trigo, em função também do que está acontecendo entre Rússia e Ucrânia, claro que, eh, que o, o mercado em si, tem essa demanda por trigo, a gente tem também essa demanda interna, né? então sempre entra aquela discussão: né? a gente tá precisando de trigo, tá precisando importar trigo e ao mesmo tempo tá exportando. Então a, as duas coisas aí acontecendo ao mesmo tempo, mas é algo aí que a gente, que, que é um potencial do Brasil aí para os próximos anos, a gente cada vez aumentar mais, buscar, só pelos dados que o Cassiano comentou, né? Se a gente for fazer uma, uma análise o quanto aumentou a produção de, de, de 5 para 10 a 12 lá, milhões de toneladas de trigo de, de, de produção, então isso é um ponto significativo e a tendência é que a gente continua crescendo, aumenta essas áreas de trigo aí e a gente possa ser um, um ter um potencial competitivo cada vez aí mais forte no mercado. E ressaltando também, né, outras possibilidades que a gente tem de valorizar melhor esse mercado ainda, é a das outras notícias que a gente já falou em outros episódios, né? Como a, a própria a própria fábrica lá de, de etanol, a partir do trigo também, então trigo também voltado para a parte da ração, não só necessariamente trigo para panificação, para massa, bolacha lá, então tu tem uma diversificação e uma demanda que possivelmente vai estar tá aumentando mais não só de exportação, mas também do consumo interno. Então é um mercado aí que tem bastante a crescer aí nos próximos anos, e ainda mais pela adaptação aí da, dos trigos, né? Por exemplo, o próprio trigo no cerrado sendo plantado também. Então, essa diversificação da cultura pode estar sendo um, um grande potencial aí nos próximos anos para o Brasil também.
2: Eu acho que é bem por aí mesmo, sabe, pessoal? É, é muito interessante a gente ver, né? A gente já discutiu sobre esse assunto do trigo, o quanto que a gente tem independência, o Brasil tem independência, o quanto que o Brasil tinha necessidade de estar tá produzindo para atender esse consumo interno e não ficar dependendo de, de importação, mas o, o mundo também não, não gira somente com a produção interna o que, o que faltava importar. Né? Nós, a gente vê que uma boa, uma boa fatia uh, do consumo de trigo, principalmente para os moinhos, está no nordeste. Né? Pegar a uh, região de Recife, Fortaleza, própria Salvador, uh, Natal, tem, tem moinhos de trigo. E para esse nordestão, fica muito mais fácil eles estarem trazendo trigo, por exemplo, do Canadá, do que do sul do Brasil para levar até lá. Então. O que eu quero dizer? Que vai continuar tendo importação de trigo, obviamente, até pela, pela condição uh, econômica, condição de pagamento e, principalmente, qualidade uh, definida já previamente. Agora, o segundo ponto que é, que é importante, que esse, esse aumento da produção brasileira está fazendo com que tire a importação da Argentina. E a Argentina diminuindo a sua produção nós começamos a ocupar esse espaço. Aliás, tem uma boa parte desse trigo que vai para o Oriente Médio e para a África, que é um mercado que também a Argentina acaba ou acabava levando uma boa parte dessa produção. Outro ponto que eu queria comentar com vocês, que está me surpreendendo muito, né? nós já estamos aqui hoje, dia 26 de agosto, estamos chegando ao final de agosto, é um momento já decisivo para o Paraná, em termos de produção, que principalmente a região oeste está em, em franca, franca colheita, né? A região sul do Paraná não, obviamente, porque é uma região mais alta, mais fria. Uh, o Rio Grande do Sul uh, ainda tem uma boa parte da sua lavoura para ser formado os grãos, enchido os grãos. Mas eu queria comentar o quanto tem de potencial essas lavouras de trigo esse ano, mesmo sendo um ano de El Niño. Né? Normalmente, ano de El Ninho nós temos situações uh, de excesso de chuva principalmente agora, nesse momento, que pode prejudicar, e principalmente, a qualidade. Né? Então, agora, nós estamos no momento crítico para isso. Vamos colocar os próximos 60 dias, não é pouca coisa, não. Né? 60 dias é bastante tempo. Então, vamos torcer para que, pelo menos, essa condição climática aí possa auxiliar e, e ter uma boa, não só em termos de quantidade de produção, mas também ter uma boa qualidade. Apesar que a gente tem visto, nessas últimas duas semanas, aí muitos problemas de brusone, o Paraná, com problema de brusônio, o Rio Grande do Sul com muito problema de brusônio, eh, diferenças gritantes em termos de cultivares, né e principalmente o Rio Grande do Sul, nunca, o Rio Grande do Sul não é um, um estado que normalmente tem muito brusônio. O Paraná sim, o Oeste do Paraná é normal, toda a região de produção de trigo na, no Centro-Oeste é normal, mas esse ano alguns cultivares aí mais sensíveis eh, tendo um ataque severo, e isso talvez possa prejudicar, mesmo sem ter essa, essa, essa chuva, em excesso. Então, vou torcer que essa chuva venha na medida certa, porque precisa de chuva, obviamente, tem milho no sul plantado, vai ter soja daqui a um mês, praticamente, pouco mais de um mês, mas que não venha essa quantidade de chuva expressiva que possa prejudicar então essa qualidade do trigo pro sul do Brasil. Eu não tô pro sul, mas pelo que me falaram,
0: praticamente não fez frio ainda esse ano, Então, comparado a anos normais, eu lembro que em 2014 uh, 2014 uh, deu um ataque severo, um pouco mais de brusone, que ninguém sabia o que fazer, né? Então, a Exato. gente passando agora, novamente por esse momento, e que é característico um pouco também do ano, né? Um pouco mais quente no inverno, vamos ver o que vai acontecer ali. Mas tem uma, uma questão só que eu acho interessante de trazer, só complementando o que o Eduardo também comentou, que é no próprio Rio Grande do Sul, a gente tem muita área para crescer ainda, no milho, né, então tem muita área que fica em pouso, no trigo, desculpa, é, a gente tem muita área que fica em pousio ainda, tem possibilidade de melhorar, claro, com o preço, né, então acho que tá indo tudo todo para esse lado, né? além da diversificação da, da produção, não só para moinho, né? mas toda a questão da industrialização que está entrando, vamos ver o que vai acontecer aí no futuro, mas mais uma Ainda cultura mais
2: região, Brasil. Sabe o sendo Principalmente na região sul do estado, esse ano nós tivemos hum. aumento da área de trigo em regiões marginais, vamos chamar a área de marginal aquelas fora das áreas tradicionais. né? Uhum. viu que esse ano até teve uma pequena diminuição nas áreas tradicionais, até teve uma pequena diminuição, muito pequena, mas teve mas o crescimento que aconteceu ó, foi principalmente em áreas marginais que são essas áreas que entraram para a cultura da soja nos últimos anos então, o pessoal está buscando alternativa até porque passou por um verão seco e com baixa produtividade de soja buscando alternativa econômica para fazer caixa até o final do ano, né? então realmente tem essas regiões, principalmente metade sul do estado, tem um potencial ainda de aumento de área que vai se tornar então daqui a pouco um praxe uh, ter esse plantio e e ser tradicional também daqui a um futuro próximo.
0: É isso, eu acho que vamos entrar na, em discussão na última notícia também, né? falando um pouco da tecnologia de camaleão, mas vamos indo para a próxima. Então, o que fala aqui sobre soja e milho? Né? Pro Farmer chega com estimativas nacionais menores do que as do, do USDA uh, para a safra dos Estados Unidos. Então, a gente já vem falando em outros episódios também, que as estimativas do próprio Estados Unidos estavam mais altas do que o normal, já diminuíram uma vez, agora vem Uh, mais um instituto trazendo novos dados, né, diminuindo aí, a gente pode pegar uma média de 3 a 5 milhões de toneladas uh, do que seria produzido, Uh, tu olha no número ali, não parece muita coisa, né mas depois tu lê o milhões de toneladas <risos> e começa a aumentar. Mas a gente vê que realmente os Estados Unidos, a possibilidade de diminuir, trouxe uma questão interessante também, que seriam as médias nacionais. Né? Uh, a média dos estados, não só a média nacional, uh, nacional. Então a gente vê que tem uma diferença muito gritante entre alguns estados e possivelmente por causa do clima, né que vai ser diferente em cada um deles. Então vamos ver realmente o que vai acontecer, mas isso provavelmente né, uh, vai influenciar um pouco mercado também aí para frente.
1: A safra de soja, ela foi estimada em 111,86 milhões de toneladas, enquanto, enquanto o Departamento Norte-Americano de Agricultura, né, o SDA lá, divulgou 114,44 114 milhões uh, que foi projetado por eles, e uma média de 55 saco nessa né, atualização de agora, né pro, pro, pelo ProFarm cro, uh, Crop, uh, enquanto pelo SDA era de 57,04%. Uh, no caso do milho no caso do milho tiveram uma readequação da área colhida total de milho então foi eles recalcularam digamos assim né então tem uma área maior para ser colhida de milho e a questão também da produção produção de uh, de 380 milhões de tonelada e pelo SDA foi de 383 milhões de toneladas, então teve uma redução também e a produtividade média agora atualizada é de 179,92 sacos por hectare, enquanto a anterior era de 183,16 sacos por hectare. Então essas atualizações elas vão acontecendo, né? A notícia ela, ela apresenta por cada estado, como o Cassiano comentou, uma estimativa de cada média e também faz um comentário, digamos assim, do, do motivo que pode estar tendo essas reduções. Então esse departamento aí eles fazem um comparativo até de, de outros anos, leva em consideração também ali a quantidade de, de vagens, né, e comparam isso com outros anos, até porque tem vários outros outras variáveis aí durante o ciclo da cultura que podem estar influenciando aí para esse resultado final. Mas já é uma estimativa, já é uma estimativa menor do que a que já havia sido projetada e agora vai depender muito de como é que vai,
2: vai fluir o, o restante aí da, da safra para ir se consolidando aí esses resultados. Eu não vou me recordar exatamente o número, mas se não me falha a memória, o ano passado eles produziram praticamente 125 milhões de toneladas. É, e eles tiveram um aumento de área de soja prevista lá em março no primeiro relatório, né? De aproximadamente 5%. Então, se a gente colocasse assim, ano normal, né? nós estaríamos falando os americanos estão tá produzindo alguma coisa em torno de 132, 133 milhões de toneladas. Então, com essa expectativa aí de 111, nós estamos falando praticamente mais de 20 milhões de toneladas a menos. Então, isso, isso eu acho que esse número é muito representativo, né? Está certo que o Brasil também teve uma perda no ano passado. Só o Rio Grande do Sul, no ano passado, perdeu praticamente 10 milhões de toneladas, né? Só o Rio Grande do Sul, pela seca que aconteceu no ano anterior... Vai, soma mais de 10 milhões de toneladas, ou seja, nos últimos dois anos, só o Rio Grande do Sul perdeu praticamente toda essa quantidade uh, que os americanos estão perdendo. Então, isso não é normal para eles, obviamente, pela condição de clima, né? Eu vou fazer um spoiler aqui, eu tenho... A partir das 8 horas, nós temos o nosso Conexão Pro, que é a nossa reunião, nosso grupo da academia. Eu vou estar trazendo até algumas informações com relação ao clima, é, que não é um clima muito interessante para o mês de outubro. Então, eles podem ter alguma perda ainda, principalmente por frio, a partir de, de outubro. Então, não está definida, não está totalmente definida ainda a safra americana. Eles podem ter algumas surpresas. E eu não estou chorando, não. Deixa, deixa acontecer. <risos> E
0: esperamos que o mercado reaja que para nós, como a gente já conversou em outros, outros episódios, para nós é bom que aconteça isso, né? Porque o nosso é um pouco mais
2: valorizado e a gente consegue aí organizar melhor o mercado. Não, tanto é que agora, para setembro, o prêmio no Brasil tá 95 cento de dólar positivo, né? Quase um dólar
0: por bucho, né? Agora, agora já saímos do negativo, que estava dois e negativo pouco. Já foi
1: positivo. Agora, agora e... vai parecer os arrependidos do, do, de entendeu só de
2: ter vendido antes. É, <risos> Agora
0: só falta voltar quase 17 bucho como estava tá um tempo atrás.
2: É, aí já é um pouquinho mais difícil, aí precisa de outros fatores. Aí o Brasil é, é. precisa ter, ou, pelo menos a América do Sul, tem problema, né? Hum. Mas mesmo que a gente tenha aí hoje próximo a, a, a quase 14 dólares o um bucho em Chicago, quase um dólar por bucho de prêmio e quase 5 reais... É um cavalo ensilhado sim. É um cavalo ensilhado para fazer negócio. Nós já até comentamos aqui outro outro dia, né? Uh, ainda está uma situação interessante, né? Eu costumo dizer que cada um sabe a pedra que tem no sapato. Eu não sou de dizer que vende ou compra. O nosso pessoal eu sou de colocar na mesa a situação. Cada um sabe o que pode fazer, o que deve fazer e tomar a decisão que precisa. Mas o que eu posso dizer agora é que é um momento interessante, é um momento interessante. Se lá atrás eu, eu comentava com o pessoal, pessoal, tenham calma, não é momento, faça só o que precisar. Agora, tanto é que tem alguns números dizendo, por exemplo, até para o Mato Grosso, que a venda dos fertilizantes da safra 24, 25 já tem 20% rodado já, por causa já desses valores de, de, de soja que nós estamos trabalhando. Então, só para você ter uma ideia, é que o mercado está andando. Mas o aumentou. mercado não brinca. As e coisas é, vão
0: acontecendo. É a própria questão dos outros insumos, né? Travando para outra safra ali, 24, 24, 25, a gente pode dizer, já tem várias movimentações também de troca, né? De barter para segurar preço e conseguir garantir aí uma, uma produção boa. Porque, como tu comentou, a troca tá boa nesse momento.
2: Exatamente, exatamente. O produtor, muitas vezes, fica vendo o preço, né? quanto que tá o valor em reais da pedra do, da soja. Espera aí, pessoal, vamos acalmar. Qual que é a moeda do produtor? É grão. Então, nós temos que fazer essa relação de troca. É óbvio que todo mundo gostaria dos 200 reais o saco. É óbvio. Mas, 200 reais, nós estávamos com fertilizantes, insumos muito mais caros também. Então, hoje, a relação de troca é muito boa. E é isso que o produtor tem que levar em consideração. Faz, faz, faz a negociação, fechou a a relação de troca, toca o pau e pensa só em produzir, pensa em fazer a melhor safra possível, da melhor, o melhor manejo possível, que é o que ele sabe fazer.
1: é aquela história, né? Qual que é o melhor preço para vender a soja? Depende de cada propriedade, depende quando foi comprado, quando foi produzido, que nem se tu vai pegar numa, pegar um histórico, por exemplo, se tu tem uma, uma organização, digamos, da propriedade, tu pode olhar para um histórico para trás e dizer assim, ó, oh, Nessas últimas safras aqui, nesses últimos cinco anos, eu tive uma rentabilidade média aqui de X%. Beleza, agora pensando nesse ano, qual que é a rentabilidade que tá? Às vezes o cara tá com uma rentabilidade já tão grande e, e às vezes ele não está contabilizando e tá esperando o melhor preço para vender, sendo que o melhor preço às vezes já tá ali na frente dele. Então tem que parar muitas vezes, o que o pessoal compara muito é, necess... é o preço que está sendo vendido, né? Se está mais alto, se está mais baixo. E olha pouco para a rentabilidade. Então tem que buscar a rentabilidade daquele negócio. E uma das formas de se fazer isso para ter uma segurança maior é travando o custo, fazendo lá o contrato, né? pelo menos do custo da lavoura, e depois tu vai vendo como é que o mercado vai se comportar. Mas a análise de, de venda e do preço da soja sempre teria que ser mais uh, para dentro da porteira também, né para analisar a questão da propriedade, não necessariamente o que todo mundo tá fazendo. E se comparar sempre com o vizinho, daí vai ficar difícil mesmo, né?
0: ontem até eu estava ouvindo uma palestra o cara comentou, não adianta nada vocês esperar tentar chegar a 180 200 pilos saco, e depois também não vender então, achem na questão garante seu custo, o custo da produção no caso, com, com troca questão a relação troca né? que vocês vão estar tá garantidos, o restante vocês brincam depois no mercado como vocês quiserem mas não adianta reclamar que o preço está baixo não, e quando subir também não vender
2: e o mercado se ajusta, né? O mercado vai se ajustando. Então, se subir o preço da soja, os insumos vão subir, todos os custos vão subir. Então, o mercado sempre vai estar fazendo seus ajustes. Então, é, o produtor realmente tem que olhar isso aí, tem que olhar para dentro de casa, ter esse histórico, que é, o, que é o que eu comento, né? Ter a pedra, cada um conhece a pedra no seu calcanhar.
0: E vindo para a próxima notícia, aí, produtores sinalizam substituir milho por algodão. Especialistas, especialistas indicam que eu, é preciso considerar os riscos aí, que envolvem essa decisão. Então, a gente, até eu estava comentando antes aí, da nossa gravação, aqui, num trecho aqui, por onde eu vim de Campo Verde, aqui para Lucas, uh, na quinta-feira, a quantidade de algodão sendo colhido é impressionante, realmente tem muita área sendo colhida, aqui né, no eixo da 63 também tem muito algodão sendo colhido, então aumentou já muito a área comparado aí aos anos, uh, e algumas coisas como o preço estável, a questão da própria produção, o preço do milho caindo, são alguns indicativos né, uh, que... Uh, Fazem o produtor olhar e opa, o algodão está dando dinheiro e o milho aí está tá pedalando um pouco, questão de armazenagem e tudo mais. Mas entre outras questões né, que muitas vezes não são colocadas, que é o que a notícia traz, da questão do custo e risco do algodão, né? Tem todo um custo para colheita diferente, necessidade de maquinários, uma estrutura diferenciada para fazer isso. Uh, então tem todas essas questões a serem observadas mas também entra na parte do milho, que a diminuição dele, a falta de, dos próprios armazéns que a gente está vendo, né? agora vai pegar algumas chuvas esparsas que aconteceram, principalmente, vamos pegar como exemplo a região do Sorriso, aqui no Mato Grosso, onde tinha muito milho fora, e choveu em cima de algum de algum desses milho, principalmente dentro de fazendas. Então, tem alguma questão de perda também. E principalmente do risco, né? O algodão ele tem uma necessidade de tu entrar muito antes com a soja, com GMRs mais baixos, para tu conseguir tirar a, so, a soja muito rápido, né? No caso, para entrar com o algodão posteriormente. E isso faz com que te, aumente o teu risco na tua lavoura de soja também, além de o algodão ele ser uma cultura muito técnica, né? Tem que lembrar que é uma cultura perene, que a gente consegue transformá-la em anual por, enfim, diversos manejos e tem toda uma questão de qualidade aí para ser colhida e utilizada. Então, vamos ver aí o que vai acontecer no próximo ano, mas é algo a ser a ser pensado assim pelos produtores. Né?
1: Hoje, um dos fatores né, que estariam influenciando diretamente com isso, é os custos de fungicida, insecticida e herbicida, diminuíram cerca de 35% no Mato Grosso, uh, e isso é um dos fatores que passam que o produtor migre. Porque nós temos... Estava tá, dando uma, uma interrupção ali. Uh, tem, alguns, tem alguns produtores que estavam buscam a opção da cultura do algodão principalmente porque o milho tem uma, uma queda na, nas cotações, né? o preço não está muito favorável assim na cultura do milho então uh, preços despencam nos últimos meses em mais de 39%, então isso é uma coisa que vai desestimulando o produtor a buscar fazer o plantio do milho. Já no caso da cultura do algodão, se projeta um aumento de 530 mil toneladas da demanda global, estimativa em 24,41 milhões de toneladas, alta de 2,2% em relação à safra vigente. Mas mesmo tendo todas essas diferenças, a cotação do milho caindo, o preço dos insumos para o algodão diminuindo também, tendo um aumento da demanda, ainda se, se tem um risco da parte da cultura do algodão, como o Cassiano comentou, é uma cultura também que é, exige, é mais técnica, digamos assim, para se trabalhar, mas muitos produtores ainda têm um pé atrás com, com a cultura do, do algodão, porque mesmo assim é uma cultura que tem um custo extremamente alto. Então, mesmo diminuindo o preço do insumo, ainda ela tem um preço bastante considerável e o mercado está enfraquecido no sentido que os compradores não estão comprando tanto nesse momento. Então é isso que causa uma instabilidade para o mercado. E já no caso da cultura do milho, pelo que a gente vê. Eu acredito que agora nos próximos nos próximos meses aí nas, a, a, a a gente vai ter um aumento da demanda do milho e esse preço talvez venha a ser reajustado porque há uma necessidade há uma demanda do milho e vai depender muito de como é que vai como é que vai ser daqui para frente mas há uma tendência de melhorar sim os preços do milho e não ficar tão baixo então a como na própria notícia diz né tem que ser pensado com cautela com
2: critério aí para fazer essa substituição é, e o, o algodão, realmente, como vocês falaram, é de produtor tradicional, né? É difícil um produtor estar tá entrando um ano, saindo, entrando e saindo, é muito difícil até pela estrutura que, que precisa. Não só estrutura, até porque hoje se, se consegue até terceirizada, mas questão de capacitação técnica. Uh, acompanhamento. Tem uma série de situações que não é qualquer um que planta, não é qualquer, qualquer um que é cotonicultor. Então essa, esse aumento da área de, de algodão com certeza vai ser em produtores tradicionais. Se o milho estava com preço baixo, se conseguiu o preço internacional fazer venda já para a próxima, próxima safra, que o, o algodão se faz até contratos de até três anos de antecipação, o pessoal está de olho nessa produção. E aí a gente vai entender aquela notícia que nós falamos na semana passada. Por que a Associação Mato Grossense de Produtores de Algodão pediu para antecipar a semeadura da soja do dia 15 de setembro para o dia 1 de setembro. Dois fatores. O primeiro é esse, justamente para aumentar essa área de algodão, trazendo esse algodão é, mais cedo, e até para todos entenderem aqui, nem todo mundo está no Mato Grosso, né tem muita gente do Sul, entender que a Bahia, a bahia o Nordeste em si, tem uma única safra de algodão que se planta pr praticamente no mês de, de dezembro, né dezembro para janeiro. Já o Mato Grosso, praticamente a totalidade do algodão é semeada após a soja Sim. precoce, como o Cassiano falou, né? com um grupo de maturação mais curto. Então, precisa fazer esse plantio dessa soja para garantir uma certa rentabilidade para esse algodão para chegar no mês de janeiro e ser plantado. Se nós temos esse ano uma possibilidade desse almin ter uma antecipação da falta de chuva, pelo menos já garante esse algodão Plantado, implantado e conduzido lá para frente. E com esse aumento possível de área de algodão, precisa ter uma janela um pouquinho maior para dar condição para esse plantio. Então, uma coisa vai puxando a outra, não estou aqui criando, é, dando razão para o que aconteceu, mas o entendimento, né, por que, que isso é, teve é, de movimentação, justamente por aí, né? Preço baixo do milho, preço melhor do algodão contratos futuros e tendo necessidade de trabalhar janela está implantado essa situação que nós estamos vendo aí né? e o algodão acaba sendo mais rentável que milho né a gente sabe que o quanto que gera de recurso o algodão e algumas regiões que de novo saem um pouquinho fora do tradicional né é, que é a região mais sul do Mato Grosso ali região de primavera Campo Verde região mais alta formação de fibra mais longa hoje tem muito algodão sendo plantado na 163 é, né, na BR-163, e tem a possibilidade de aumentar essas, essas áreas ali, não sendo tão, boa, tão bom o clima como a região sul, mas hoje gerando rentabilidade para esse processo todo. Então, e, aliás, é a região que mais tem percentual de milho plantado também. Né? Então, você é, vai ter que tomar uma decisão, produtor, esse tipo de produtor tem que tomar uma decisão, se planta mais milho, planta mais algodão, porque deixar, deixar como está não, não vai deixar. E um outro fator que eu acho que vale a pena a gente colocar. Essa região da Omeia 3, que é justamente essa região que está fazendo toda essa movimentação, esse balbúrdia toda, é a região que está com o problema das anomalias na soja. É que produtor que nos últimos anos vem fazendo soja milho, soja milho, soja milho, e explodiu, explodiu. Então, eu vejo coerente também a colocação desse algodão nessa região, como eu, como eu ponderei não é a melhor das regiões, mas precisa ser feito alguma coisa até para não não ficar parado e até o produtor ter uma ter uma outra renda é, nessas áreas e não deixar somente como cobertura, né? Então esse é um, uma fuga que está acontecendo pensando nesse contexto todo, preço baixo de milho, problema da anomalia na soja, preço bom de de, de algodão que pode acontecer, preço baixo dos insumos, Eu acho que é, uma, é um balaio muito grande que faz com que isso aconteça Principalmente nessa região que eu comentei, na BR 163. E principalmente
0: para principalmente quem tem estrutura, né? Que a gente comentou, o algodão paga melhor que o milho, mas não paga melhor só que o milho, paga bem melhor que a soja também, né? Exatamente. Então a gente até estava conversando com, com produtores, eles comentam que é em torno de quatro vezes o custo da produção de soja, né? O algodão, porém. É quatro vezes também a lucratividade. Então, é claro que, que nem tu comentou, principalmente lá o Campo Verde, vai pegar fibra mais longa, melhor qualidade de algodão, mas é coisa que a gente começa a observar e eu possibilidade de aumento aí de outras culturas que é muito importante também né? é importante muitas vezes que a gente consiga estruturar melhor os armazéns tudo mais da safra de milho que a gente havia comentado em outros episódios para conseguir segurar o preço né não é bonito para nós ter todas essas montanhas que a gente vê aí de milho porque o mercado vê que tem muito milho sobrando né e o Brasil não tem como segurar então vai baixar o preço então a gente conseguindo estruturar e às vezes outras culturas são uma possibilidade tanto para a questão pito sanitária, né, pensando da, da anomalia, como também dessa parte de mercado, então vamos ver o que vai acontecer, na minha opinião tomara que aconteça, porque a gente consegue melhorar assim, cada vez mais ainda o desenvolvimento, mas claro duas safras aí não sei se vão conseguir todo ano, né? <risos> mas vindo para a última notícia entenda a tecnologia de suco camaleão, uma técnica que surgiu na Europa, auxilia na drenagem e irrigação dos solos uh, nessas áreas de várzea, que está sendo muito utilizado principalmente muito está aumentando sua utilização principalmente lá no sul do Rio Grande do Sul né, as áreas de arroz, aí, da, da campanha né? uh, onde possibilita o plantio de soja né, além de fazer a drenagem, ele também possibilita uma irrigação, então é um diferencial para naquela região sempre teve muitos problemas, principalmente ligado à chuva lá, né? tanto ao excesso quanto à falta, então tu tem um sistema que te auxilia a, a diminuir a quantidade de água no solo, como também aumentar, é algo muito interessante que abre a possibilidade de sair só da monocultura do, do arroz, né, naquelas regiões, mas entrar também com soja, com milho e com o próprio trigo, como a gente estava comentando anteriormente.
1: Então, uma, uma das uma, da necessidades disso, né, pega o problema da, das terras baixas, da várzea em si, é que esquenta um pouco, sofre com a seca, chove demais, alaga. Então, é, é bem complicado de fazer o um cultivo nesse tipo de área. E, e vamos ver ainda como é que vai ser esse ano aí, com esse super a aí, como é que vai ser é, essas áreas aí com uma drenagem mais baixa, né? Como é que vão, vão se comportar? Mas uh, hoje no Rio Grande do Sul, né? Uh, essa área corresponde em torno aí de 6 milhões de hectares, na qual 900 milhões de hectares são. Uh... Desculpa, 6 milhões de hectares é a área total. E 900 soja. mil hectares são de cultivos de arroz irrigado. Então, o sistema de, de cultivo de suco camalhão tem aumentado em média aí, 37% a produtividade na, da cultura da soja. Esse projeto tem uma, começou lá em 2019, 2020, e tem a projeção de ir para outras culturas. Por exemplo, no caso da cultura do trigo, já tem alguns trabalhos. Uh, Entrar também a parte da cultura do milho, que ainda não foi, aparentemente ainda não foi, não foi testado, porque tem um potencial extremamente significativo. Tu então, tem uma melhora do, da condição do próprio solo, da, de, de, consegue diversificar as culturas, né? Então consegue controlar melhor até algumas plantas daninhas. Então é uma opção, principalmente, para esses lugares de várzea aí, para aumentar a rentabilidade do produtor, fazer o cultivo e ter uma certa estabilidade aí na produção, como o Cassiano uh, comentou, né? Consegue. Uh, diminui a perda pelo fato do excesso de água ali, ou seja, consegue aumentar a drenagem e ao mesmo tempo também consegue disponibilizar mais água porque tem mais capacidade de, de armazenar ela e tá disponibilizando para a planta quando tem esse sistema implantado. Uh, outro detalhe também, que ele tem um custo aí de manutenção em torno de três, uh, de três quatro sacos aí, é, é a média do custo. Que pode estar, tá, que pode ser uma opção bastante viável, bastante interessante para essas regiões aí de Várzea, que é uma área bem significativa aí que a gente tem aí, pro, aí no Rio Grande do Sul de 6 milhões de hectares.
2: É, é, bem isso aí mesmo. Eu acho que nós temos aí uma oportunidade para os produtores de, de arroz, né? Eu queria, eu queria só fazer uma, uma comparação para vocês, porque quando fala Várzea, né? Fala arroz, o pessoal acha que é tudo igual, as áreas são tudo iguais. E não é bem assim. Né? Então, nós temos diferentes tipos de situações. Nós temos o arroz, que é mais de coxilha, tem umas pequenas coxilhas. Inclusive, eles para irrigar, tem que fazer tipo, pata certos patamares né? e, e colocar uhum. uh, então, as curvas de nível para poder ter, ter água. Né? Temos as áreas baixas, mas que essas áreas baixas ainda estão acima de algum leito de rio. E tem algumas áreas muito baixas mesmo de várzea. Que inclusive, ficam abaixo de alguns leitos de rio. Eu diria que esse sistema aqui é feito para os dois primeiros tipos de solo. Para o último ali, que está abaixo do rio, se chove demais, não tem para onde levar. Tu não consegue fazer drenagem. Então, tu tem, que, tu tem que partir de um princípio que o arroz, nós tem que colocar água. O milho, a soja, tem que tirar a água pelo excesso. Mas, colocar água quando falta. Então, não é fácil essa brincadeira aí. Essa, essa, põe e... e põe e tira. Então o que, que o pessoal está fazendo muito, principalmente com milho, inclusive. O milho até na região de São Borja cresceu bastante no, no camaleão. O pessoal tem trabalhado muito com aqueles bichigão, então aquelas é uma é uma um, um é um triplo
0: de plástico,
2: é <risos> de plástico mesmo, né? Furada aonde coloca para ficar água só naquele naquela naquele nível, né? E resultados muito interessantes, muito interessantes nesses sistemas aí. É, então, principalmente essas áreas que são um pouquinho mais altas, é, que você consegue levar água água. Aí você tem um custo muito baixo é, de, de bombear esse tipo de, de, de água. aí né? Mais baixo que pivô, mais baixo que é, muitas vezes até o próprio arroz. É, mas você tem uma capacidade de estar disponibilizando numa região que tem normalmente na temperatura muito mais alta, principalmente novembro, dezembro janeiro e fevereiro, que você precisa você tem uma evapotranspiração muito mais alta então essa, essa evapotranspiração mais alta necessita uma quantidade de água maior, você consegue então ter essa produção e diversificar né? pega em momentos, hoje o arroz até não tá tão ruim, né? o preço do arroz hoje tá, tá bom Hoje já estamos falando alguma coisa em torno de 100 reais o saco. O produtor de arroz não vai, não pode ficar chorando com esse preço, não né? Mas já teve as, as vacas magras, né? Pouco tempo atrás, 50 e poucos reais. Teve bastante. 50 e reais. É.
0: O, o então, brabo é a flutuação disso dentro de um ano, né? Muitas vezes, é.
2: exatamente, exatamente. Então, isso, isso faz parte do, do jogo, né? Então, Sim. vai ter os momentos de vacas magras para uma cultura vacas gordas para outra, e assim eu acho que é, é importante ter essa diversificação. A região onde tem arroz não pode ficar só em pecuária e arroz e pensar na soja de qualquer jeito. Então tem que gerar uma oportunidade, né? Como falou mesmo, pega um ano que chove demais em área de várzea, inunda tudo não produz soja. Então tem que ter um meio para também deslocar e eu vejo... Mas cuidado com essa questão das áreas, em áreas que não tem condições, se chover demais não tem para onde correr, aí o bicho pega e não tem o que fazer. Mas só para colocar assim, os americanos, né? ali falou muito da Europa, mas os americanos, boa parte da área de produção de soja, de milho, próprio algodão, nos Estados Unidos, na, na região do Corn Belt, é feito com drenagem, muita drenagem, inclusive um dos maiores custos que os americanos têm é por drenagem, então eles colocam uh, uh, tubulações no solo, para tentar, com esse excesso de chuva, levar embora. A gente estava falando justamente dos americanos da produção, né? Não é normal eles perderem produção por falta de chuvas, como aconteceu esse ano. O, o normal deles é pelo excesso de chuva, inclusive. E, e, e esse ano essa drenagem para eles não serviu de nada. Mas é, é, é comum né? colocar, inclusive, no custo deles alguma coisa em torno de 150, algumas situações, até 200 reais, 200 dólares. Por hectare de custo de drenagem, só para você ter uma ideia, o custo que se tem para isso, né? Então, são tecnologias que vem, vem agregar, sem dúvida nenhuma, e aquilo que nós estávamos falando antes, aproveitar várias regiões de produção que muitas vezes ditas marginais, mas que tem um potencial de produção e agregar valor dentro do, da produção agrícola gaúcha.
1: Só, só que esse sistema, é, esse sistema é diferente dos americanos no sentido que dos americanos é para drenar. Esse é para irrigar também. Ele dren, é, serve para drenar, drenar né? e para irrigar também, né?
2: Exatamente. É, os americanos não fazem camaleão. Realmente não fazem camaleão. É só a drenagem mesmo para levar embora essa água. É isso aí
0: eu, eu tive a oportunidade de ver funcionando esse sistema lá na, na fronteira. Eu não vou lembrar bem certo a cidade. Mas é muito interessante, e eles estavam testando naquela época o milho mesmo, já colocando, no caso, duas fileiras, em caso, camaleão, né? E realmente teve uma produção interessante. Claro que o sistema, a tecnologia para plantar, colher, ela tem que ser diferente, que é o, pior, o maior problema, né? Também os restos culturais acabam sendo um problema, principalmente do milho, que é um pouco maior. Mas é um, material, é um material, é um modelo muito interessante e uma coisa que acaba acontecendo, que torna tão barato, é inclusive que boa parte desses agricultores já tem todo o equipamento disponível. A única coisa que ele precisa comprar é aquelas, aquelas mangueiras, aquelas tripas que a gente chama né, de lona, para conseguir passar isso aí, o restante, ele já tem tudo, porque ele já trabalha, geralmente, com a osso. As áreas já estão, organiz... vamos dizer assim, já estão, que nem tu comentou, em degraus, ou em formato de, com as curvas desenhadas certinho, ou com a questão da, da... reta, Reto... Na... como a gente pode dizer, sistematizadas, as... sistematizadas, sistematizadas. para tu fazer essa questão da água, então, boa parte da estrutura já está feita, né? E aí entra nessa questão que ele pode sim trazer e melhorar o sistema e até mesmo a questão do custo dele. Então é realmente um sistema bastante interessante. É dois sistemas que uh, ano passado eu conheci esse, um e esse ano eu conheci lá na Formosa do Araguaia, Lagoa da Confusão, que é por canais que eu ainda não conhecia. né Mas lá eu acho que vai ser difícil fazer o mesmo sistema como tem lá em outras partes do Brasil, que é muito investimento para arrumar lá. Mas é, é interessante os sistemas que tem como melhorar e utilizar o as características da região para sim fazer a, a agricultura. Né? Então a gente tem ainda muito a evoluir em outras regiões que a princípio hoje dizem que não é possível ou não tem tanta viabilidade de ser realizada ela. A tendência daqui para
1: frente é cada vez aparecer mais opções aí, né? Soluções para cultivo. Pega, por exemplo, esse trabalho aí dos Ca camalhão, aí, ele começou lá em 2000. né? Não esse especificamente, mas as pesquisas de como desenvolver o um método ali de, de conseguir ter uma produção e uma estabilidade. Então, com o passar do tempo, cada vez vai se surgindo mais adaptações aí de cultivo. Que, que nem o que nem tem o, o pessoal comenta, né? tu vai pegar a própria transformação que aconteceu no Cerrado Brasileiro, não é uma transformação só em questão de estar tá produzindo, é uma transformação geopolítica. Tu leva a riqueza para um lugar que até então não estava sendo produzido nada naquele espaço. É que, como o Paulinelli falava, né? Era um espaço só para fazer longe. Então, <risos> <risos> e, e agora, cada vez mais, a gente vai, por causa de, dessas mudanças, talvez que a gente está vendo até algumas variações de clima. Uh, talvez a gente vai ter algumas adaptações até de sistemas de cultivo, de tipos de culturas que vão estar tá, vão tá se modificando no cenário nacional, não só nacional, mas também em várias outras partes do mundo também. Né? É isso
2: aí, a gente, vai se, a gente vai se adaptando também, né? a produção tem que se adaptando às condições e principalmente a viabilização, né? porque se nós olharmos algum tempo atrás, o é, preço da soja não justificava fazer esse tipo de investimento. É, talvez Sim. hoje né, tem que se pensar até, dependendo da situação, milho né, com preço mais baixo. Mas não quer dizer que isso não possa melhorar. Então, a gente tem que sempre, permanentemente, estar tá olhando as, as possibilidades e tem certeza que, é, inclusive, aí, a, a demanda que se tem de milho, tem uma perspectiva até de aumento de preço de milho novamente pela, pelas exportações que devem acontecer. Isso vai favorecer também esse tipo de manejo, esse tipo de, de aproveitamento de área e dando condição de uma de uma alternativa uh, para esses produtores que têm essa região, e, e a região vai precisar crescer. né a região, a, a região metade sul do estado, que é onde estão essas áreas, são regiões muito pobres, né se nós olharmos comparado com a região norte do estado do Rio Grande do Sul, a, a população em si. E aonde, você pode olhar, aonde entra a, as culturas da soja e do milho, que normalmente é familiar, uh, acaba tendo um desenvolvimento regional muito grande. Foi isso que aconteceu desde a década de 60 no Paraná, no Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Bahia, Piauí, Maranhão, todas as regiões, né? Essa gauchada foi e construiu é, tudo que construiu por causa disso, não foi por causa da pecuária. Não é onde tem arrozeiro que tem desenvolvimento, vamos colocar bem claro, né? Arrozeiro ganha lá no campo e investe na, na grande cidade, em Porto Alegre, em Pelotas, em Santa Maria. Né? não é não é lá naquela região e pecuarista também né é, fazendo assim um, uma, uma, uma uma comparação né então eu vejo isso com muito bons olhos para desenvolver várias regiões que muitas vezes estavam de lado o né? pessoal sempre querendo fazer o projeto metade sul do Rio Grande do Sul, projeto governamental, o grande projeto que, que acontece é quando se tem renda, e quem deixa essa renda, muitas vezes, na maioria das vezes, é soja e milho. Então olha para ver como é importante essas duas culturas para essas regiões.
0: Aí entra uma questão que, como tu falou muito bem, né, Flas, a gente vê até aqui em Mato Grosso, também, lá no sul, a questão que a pecuária ela cria-se riqueza, né, porém ela não distribui tanto e também não movimenta a região. A gente pega regiões agora aqui do Mato Grosso que está transformando a parte de pecuária para soja e milho, a quantidade de riqueza que tá gerando, a quantidade de empregos, a movimentação que tem na cidade, que tem que ter hotel, tem que ter restaurante, tem que ter loja que vai vender os insumos, vai ter que ter o pessoal que vai fazer a manutenção das máquinas. Então, movimenta toda a economia daquela região ali e acaba melhorando e aumentando o PIB como um todo, né? É por menos que a gente vai pegar aqui, principalmente no Mato Grosso como um todo é um dos maiores pib's do Brasil vai pegar na Bahia o maior pib da Bahia é aquela região oeste é, lá onde é que a gente tem até tu olha em algumas questões, oásis da Bahia né? que é onde é que mais tem a questão do pib aumentando, então isso entra porque está gerando riqueza e distribuindo ao mesmo tempo, claro que Algumas pessoas vão ter uma, um ganho maior, mas está gerando emprego e desenvolvimento, desenvolvendo a região como um todo. Até mesmo essa viagem que eu fiz para o Formoso do Araguaia, eu passei por todo o oeste do Goiás, vamos dizer assim, e ali eu tô observa a mesma coisa. Pecuária, pecuária, onde é que entra uma parte que está desenvolvendo a agricultura, Tu vê cidade diferente, cidade desenvolvendo, né? E daí tu passa ela, onde é que é? é só um, um eixo lá. Tu passa aquele eixo começa a pecuária de novo, começa a mesma coisa. Então, Acho que tem muito a desenvolver e a, a, a agricultura em si, ela está trazendo todo esse desenvolvimento uma melhor de vida como um todo, né? Além também toda a que aí está trazendo para o país. E para a gente conseguir fazer uma agricultura cada vez melhor, é muito importante a gente estar tá cada vez mais atualizado. Então convidar todo mundo aí a nos ouvir toda segunda-feira ou todo sábado de manhã que é quando a gente grava ao vivo, tu tem possibilidade de nos ver lá no, no, no canal séries no YouTube vai estar o link aqui na descrição também ouvir os, os podcasts aí do Agro Depende. a gente tem muito conteúdo técnico disponível de forma gratuita trazendo os maiores especialistas aí do Brasil para conversar e, e conseguir ouvir a questão técnica deles a gente fazendo perguntas e é claro também né uh, participar aí da academia da alta produtividade com, com o Floss que também traz muito conteúdo traz muita atualização até ele comentou aí antes daqui a pouco já vai ter Uh, uma, uma reunião, a gente pode dizer assim com ele, a, a Conexão Pro. né uh, Então, tem essa atualização semanal, além de toda a questão dos conteúdos técnicos disponíveis e a possibilidade de falar diretamente com o Floss aí, tirando as suas dúvidas e conseguindo... Uh, melhorar o atendimento, principalmente aí pro teu produtor que tu atende, né? Então, um consultor de consultores que a gente brinca. Então, convidar todo mundo aí, quem quiser participar da academia, vai estar o, o link aqui de desconto do AgroDepende, o AgroDepende Desk, tem 10% de desconto para participar da Academia da produtividade e por hoje era isso. Até a próxima, pessoal! Valeu! Até a próxima! Tchau, tchau!